0: Tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Si ustedes están emocionados tanto como nosotros, es que tiene realmente un gusto por el ciclismo de muy alto nivel. Hemos tenido... Yo creo que una semana con eh, un duelo mano a mano. Eh, hemos visto también a otros corredores vivir las alegrías de una victoria de etapa. A muchos les hace falta todavía sacar un poco esa alegría, pero seguramente la tercera semana le deja a algunos las posibilidades de hacerlo. Tendremos también a lo largo de esta charla, para que se quede con nosotros, Vamos a tener en unas voces muy importantes de ciclistas latinoamericanos de México y de Guatemala que están haciendo mucho ruido en los últimos días allá en Europa y que también tendrán ya muy pronto los pies puestos en el Tour del Avenir. Así que con este... Bueno, este panorama y una previa de la vuelta ciclista eh, femenina a Colombia y otras cosas. Los saludamos y, y, ¿qué creen? Nos vamos a conectar hasta Colombo en Francia, en donde se encuentra, eh, pues, Marisol Toro conviviendo esta primera experiencia del tour. Mari, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Goga. Saludo especial para ti para todos los que nos ven y nos escuchan siempre en Pendiente Máxima. Pues es un gusto saludarlos desde acá, como bien lo dices, viviendo esta experiencia muy interesante y con este duelo tan espectacular. Me gustó muchísimo ese titular que pusiste en una de, de, tus, de tus crónicas, de tus recuentos. Ha sido un concierto de emociones definitivamente lo que nos ha permitido vivir estos corredores en el Tour de Francia y lo que falta.
3: La Fundación Gero trabaja por fomentar la seguridad vial para ciclistas, y por el patrocinio de escuelas de ciclismo donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org.
1: Bueno, Mari, estás en plenos Alpes. Yo creo que hace muchos, muchos años que quería seguramente vivir de, de primera mano el, el convivir con la gente, la carretera, ver estos enormes paisajes. ¿Cuál es tu primera impresión del Tour de Francia pasando por los, por los Alpes?
2: Espectacular, Goga, y lo comentaba un poco con, con los colegas que también he tenido la oportunidad de compartir acá, pues entre todo el agite y todo lo demás, tal vez a veces no queda mucho tiempo de, de apreciar todos estos paisajes, pero es majestuoso poder ver los Alpes de la manera como lo hemos podido disfrutar durante estos días, ver a los corredores en acción desde este lugar, por supuesto nos hace valorar muchísimo más su esfuerzo y comprender lo difícil que es para cada uno de ellos, pues eh, poder cuidar cada detalle y aún con las fuerzas al límite intentar eh, seguir dando batalla y seguir peleando por cada uno de sus intereses. Así que sin duda estar eh, eh, in situ es una experiencia increíble y muy enriquecedora para quienes comentamos del ciclismo.
1: Bueno, y lo que te queda, Mari, porque es que la verdad te va a quedar la, la semana más importante para definir el título. Y precisamente empezamos con ese duelo tan cerrado. Eh, se han inclinado unos segundos por aquí, otros por allá, la bonificación, un poco seguir midiendo al rival, si está en su mejor momento, es mejor esperar. O sea, hemos realmente, el termómetro no se ha movido mucho y esto nos da la pauta, pues, para, para hablar de la crono, que obviamente, pues tú estás en la, en la ciudad que va a ser un un escenario de este, de este elemento que solamente va a tener poco menos de 23 kilómetros. Eh, históricamente son muy parejos, se han visto las caras muy pocas veces en la contrarreloj individual y de hecho, Mari, pues eh, Jonas Vinegar, cuando la primera vez que compitió con Tadej, pues él no era. ¿Quién es hoy? O sea, él, él no sabía que iba a terminar segundo en el Tour de Francia ni que después un, un año iba a tener el título en sus manos. Entonces, todavía hay algo de aprendizaje en el camino de Jonas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mides estas fuerzas tan, tan parejitas?
2: Y es cierto, Goga, porque justamente hacíamos el recuento, eh, ha enfrentado más este tipo de duelos tan tan similares en una contrarreloj que puede ser determinante, porque lo hemos escuchado también de los diferentes actores que están aquí en carrera. Eh, pues Tadej Pogacar tiene un poco más esta experiencia de vivir un duelo frente al cronómetro en este tipo de momentos tan determinantes de una competencia. Pero eh, creo que sigue la lucha muy pareja. Eh, a veces un día uno se inclina por lo que está haciendo Pogachar, por lo que está haciendo el UAE Team Emirates, pero al día siguiente ve a Jonas Vinegar contraatacar o hacer lo mismo, o incluso mentalmente diría uno que machacar también o influir en ese pensamiento de Tadei Pogachar. Eh, sin duda alguna, Jonas Vinegar nos ha demostrado este año su madurez, eh, su capacidad. Su crecimiento también en las diferentes modalidades del ciclismo, en la contrarreloj, el ascenso y demás, que lo ratifican como un campeón del Tour de Francia y veremos qué tanto pesa esta tercera semana y como lo hemos escuchado muchas veces, creo que la capacidad de recuperación o de soportar el dolor va a ser determinante en esta prueba que ni siquiera ya va a ser con esa vigilancia entre ellos dos, sino que va a ser más un desafío individual.
1: Precisamente porque siempre estamos buscando, el, eh, digamos que la cuña que va a ser la diferencia, pues pensamos en muchas ocasiones en esa mano derecha, en la mano fuerte. Sepkos se, se está sacando pues las mejores notas del año porque primero lo hizo con Primos y ahora lo está tratando de completar también con, con Jonas. Lo que pasa es que le tocó la de malas y se nos fue al piso. Sin embargo, del otro lado, Adam Yates realmente hemos dicho en muchas ocasiones eh, hay alguien que es un factor X, Mari, e incluso en, pues en esta charla que estamos teniendo, también podría estar incluso invitado a formar parte del podio conforme se vaya desarrollando la competencia. Entonces, ¿crees que eh, estos dos nombres que hemos dicho y, y que todavía queda la montaña, porque bueno, la crono la van a hacer cada uno por su lado, pero la montaña con un día de más de 5000 mil metros de desnivel que cae después de la crono, imaginamos que uno de estos dos factores podría ser determinante.
2: Consideramos que sí, Goga, aunque nos genera un poco de duda, pues lo que vimos el día anterior en el cierre de la segunda semana, ver a un Adam Yates haciendo un magnífico trabajo en ese cierre del ascenso a saint Gervais y cómo, eh, pues, Tadej Pogacar tampoco tuvo esa fuerza para hacer la diferencia y llega igualado con Jonas Vinegar. Pero en este duelo tan igualado eh, se, se buscan esos factores y sí creo que la experiencia de Adam Yates y su año, que podría ser este su mejor año porque lo está ratificando en el Tour de Francia, podría convertirse en ese factor definitivo. Además, ¿por qué? Si bien es cierto que UAE también ha hecho un desgaste importante y también ha propuesto en la carrera, eh, no sé por qué tengo la impresión de que Jumbo Bisma llega con un desgaste mayor después de todo lo que ha hecho durante estas dos semanas.
1: Puede ser, eh, puede ser esta acumulación definitivamente algo que afecte el desarrollo pero como quedan solamente dos etapas de montaña, eh, siento todavía que, que la, la cuestión no está tan desbalanceada. Eh, podemos nosotros decir aquí Misa, pero igual ellos son los que están pasando por, por el gasto y por los, los momentos de recuperación. Pero sí preocupa pues, la caída de Sepkos, como le cayó también la mala suerte a jai Hill, y que en dos días pues, perdió una posición de podio. Hablando de este podio... En donde está Carlos Rodríguez, pues hoy que fue día de descanso, eh, Marisol fue a la conferencia de prensa de Líneas Grenadiers. Y si, si quieres, Mari, eh, presentas eh, los dos conceptos de, del equipo que tienes a Javier Areche y al mismo Carlos Rodríguez.
2: Por supuesto, pues a Carlos se le ve tranquilo, es un corredor que ha habido un proceso importante en Ineos y sobre eso habla. Él es un corredor que le gusta ir al ataque, pero también reconoce la fortaleza de los dos ciclistas que están por delante de él y de, su equipo, y de sus equipos. Esto es lo que nos dice.
4: Bueno, si tengo buenas piernas, claro que, que atacaré. Lo de ayer fue... ...un, un semi-ataque porque simplemente ellos... ...los lo, lo que iban tirando del UAE... ...tomaron la rotonda por el lado largo... ...y yo la tomé por el lado corto... ...y me vi con unos metros de ventaja... ...y ya, ya seguí... ...pero, pero bueno... ...por supuesto que si tengo buenas piernas... ...atacaré... Eh, eh, a mí siempre... ...me gusta ser ofensivo aunque... ...ahora mismo la verdad con dos corredores tan fuertes... ...y con un, dos equipos tan fuertes a alrededor... ...es, es difícil... ...hacer daño sin pegarse un tiro en el pie... ...bueno pues se fue con
5: muchísima pena llegar a casa... ...pero, pero son cosas de, del ciclismo ¿no?... ...es un deporte de cada vez de, de más velocidad... ...de alto riesgo y son cosas que pasan... ...pero evidentemente vamos a echar de menos... Eh, su, ...su trabajo aquí para, para ayudar al líder del equipo... ...pero, pero bueno, eh, tenemos que continuar con los seis ciclistas que quedan... ...e intentar hacer lo mejor posible...
2: ¿Qué tanto entra en importancia esa contrarreloj en este duelo tan parejo que se está librando por el podio?
5: Hombre, pues eh, va a ser va a ser clave, ¿no? Al final hacer una buena contrarreloj, sobre todo para esos dos eh, que están luchando por el maillot Amarillo y para los otros dos que están luchando por el tercer cajón de, del podio, pues yo creo que, que va a ser clave el día de mañana.
2: Pues Goga, creo que también es importante lo que nos ha dicho Javier Arteche porque pues lamentamos muchísimo la partida de Daniel Felipe Martínez. Va a ser un factor a propósito de todo lo que hablamos de los equipos también determinante a la hora de buscar defender esa posición de podio para Carlos Rodríguez. Pero bueno, eh, hay que defenderse con lo que tienen los corredores y también las escuadras y vamos a ver un duelo interesante también por ese tercer lugar como lo esperábamos desde el comienzo.
1: Yo digo, bueno, o sea, hay, ya hay unas diferencias, pero con la montaña que queda, digamos, con, pues, a lo que vienen los equipos es a ganar y el Bora no ha podido ganar etapa, pero también quisiera recuperar esa tercera posición de cajón. Sí. Simon Yates también quiere ganar etapa el Jaico, pero también quisiera a lo mejor apostar en una, en un, es mejor estar tratando de ir por el tercero que quedarse en el sexto séptimo, me imagino yo, pienso yo. Entonces, Mari, pues son varios los actores que podrían influir in, en, en este trabajo de, de líneas. ¿A quién consideras que está eh, en el momento más peligroso para que Carlos no se confíe?
2: Yo creo que, sin duda alguna, Adam Jace es un factor amenazante, eh, por lo que señalábamos un poco. Su experiencia, su buen momento que lo está ratificando en este Tour de Francia es impresionante realmente cómo nos ha dejado ver su estado de forma, su rendimiento, ha trabajado también de una manera muy determinante para Tadej Pogacar, así que lo veo como una amenaza clara para ese lugar de Carlos Rodríguez y también pues su inexperiencia, porque aunque es un corredor que ha venido ganando terreno que lo han llevado en un proceso digamos que tranquilo en Ineos Grenadiers pues puede pesarle también todo lo que significa esta exposición mediática y estar tan Cerca de un objetivo, así que creo que Adam Yates puede ser ese hombre.
1: Claro, es que estamos hablando de Carlos como si él ya tuviera la experiencia de la vida, y claro, solamente ha terminado una grande y la Vuelta a España le dio un top ten, o sea, lo que está haciendo está simplemente confirmando que es un corredor de tres semanas, pero un tour es diferente, en el tour hay más tensión, en el tour, pues aunque él diga que viene a aprender, pues en el tour hay muchas... Eh, conjeturas y él también tendrá dudas si va a poder o no, si se va a poder defender. Se ha encontrado las oportunidades y lo mejor que tiene este muchacho es que las ha sabido administrar y las ha sabido concretar, además de llevarse una victoria en su primera salida en el Tour. Eso yo creo que muy pocos lo van a contar en su palmarés. Pero eh, yo creo que parte de, de esa piedra sólida en donde él ha podido, digamos, como medir o por lo menos mmm, apoyar su confianza, pues es precisamente Egan Bernal y el mismo Daniel, aunque ya no esté, pues seguramente habrá colaborado en el camino. Y en ese sentido, Mari, creo que mucha gente pues está obviamente haciendo un balance, a veces no tan, digamos que no tan justamente, pero los corredores latinoamericanos, es que mmm, no podemos decir que no se han visto porque han estado disputando etapas a lo largo de, de la competencia con presencia en la fuga. Incluso Andrea Amador se subió en dos ocasiones, bueno, en tres, si contamos el último día de acción de la segunda semana, estuvo en tres eh, diferentes apuestas por la salida. Su figura es diferente, sí, pero bueno, Rigoberto Urán pues se nos cayó, pero estaba allí. Eh, Chávez terminó top 5 y Harold Tejada estuvo entre los 10 mejores del día, uno de los días más difíciles de la montaña. ¿Qué tan justos podemos ser con esta evaluación de Latinoamérica?
2: Goga, yo creo que en este tour estamos eh, reflexionando un poco sobre pues, lo mal acostumbrados que estamos en Latinoamérica porque traemos una década increíble, eh, impresionante. Eh, yo creo que quienes siempre hemos estado muy atentos al ciclismo somos conscientes de que ha sido algo espectacular. Y tuvimos la oportunidad de tener a latinoamericanos como líderes de equipo. Eh, en este tour no ha llegado ninguno con esa perspectiva. Cada uno ha tenido que cumplir con un objetivo para su escuadra. En el caso de Harold Tejada, pues ahora tiene la posibilidad de ir a buscar etapas. Lo ha intentado ante la ausencia de hombres como Mark Cavendish. Pasa lo mismo con Daniel Felipe Martínez. No ha encontrado su mejor eh, Rendimiento, entonces, bueno, está apoyando esa causa de Carlos Rodríguez, igual Egan Bernal, que sigue en ese camino de recuperación, porque lo de Egan Bernal sigue siendo un regreso progresivo a lo que tal vez él quiere volver a, a encontrar en ese estado de forma ideal. Y yo creo, Goga, que de verdad este tour nos permite hacer un poco ese balance, esa, esa reflexión y de valorar su esfuerzo, porque igual tienen que acomodarse a un objetivo de sus equipos y tienen que corresponder y creo que lo han hecho y lo seguirán intentando durante la tercera semana.
1: Precisamente uno de esos protagonistas que nos mantuvo también al filo, hasta el último, cuando ya lo rebasaron los, los hombres de la clasificación general, es Harold Tejada y también Manuel tiene esta voz del hombre de El Huila.
4: Eh, mañana la contrarreloj me gusta mucho. Los dos rivales a vencer va a ser Pogacari y Ingrid, pero voy entusiasmado, ¿no? Eh, hacerlo bien. Eh, la tapa del col de la luz y la tapa del sábado. E intentaremos esos tres días hacerlo bien, el resto de etapas pues ayudarle ya a bola al sprint, en lo que pueda ayudarle. Y ya, pero hace una semana bastante bonita y reñida. Eh, esperemos contar con las fuerzas.
1: Bueno, confiamos en que Harold tenga algo más en la bolsa, pues no ha sido fácil con estos ritmos de carrera que están arriba de los 42 kilómetros por hora, es, y es incre increíble realmente, y, pues, y sobre eso también le preguntaron a Jonas Vinegar, por cierto, de qué tan creíble se puede puede estar el, el público con, confiado de estos resultados, y el hombre pues dice que, que le gusta que le pregunten que puede haber duda, porque eso quiere decir que… Eh, que o sea, que, que el público tiene la razón de preguntar por todos estos avances de tecnología, todas las, las velocidades. Él dice que él está tranquilo en lo que ha hecho, que él lo ha hecho por la manera que debe de ser, pero que le gusta que le pregunten y cosa rara, Mari, porque hay otros corredores que inmediatamente se ofenden. Y me parece bastante sensata la manera de ver de, de Jonas a estas preguntas. ¿Qué deben hacerse?
2: Realmente sí, lo ha hecho de una forma muy tranquila y atendiendo cualquier inquietud de los medios es muy importante también tener esa posibilidad de escuchar estos conceptos y no simplemente que se va del tema porque es no hay duda de que serán siempre temas recurrentes y preguntas que surgen desde el aficionado, el especialista y el que no lo es.
1: Y bueno, nosotros también, o sea, tratamos de averiguar todas las herramientas. Para darle perspectiva a lo que estamos viendo, claro, que si los platos, que si el peso, que si ahora se usa el plato más grande con mayor frecuencia, no solamente en las cronos, bueno, la alimentación, y tantas cosas que le han dado a los corredores un paso adelante. Ya estaremos hablando en otra ocasión, Mari, pero me pasaron también el tip de que Eine Rubio hizo un cambio total en su alimentación. Ya hablaremos seguramente en algún instante con ese nutriólogo, y eso le dio la vuelta a la carrera de un corredor que ahora tiene otra perspectiva. O sea, que herramientas hay, simplemente es que hay que buscar cuál es la que le funciona mejor a un corredor. Y entre esas herramientas se encontrará la, la aventura de lo que nos queda, Mari, en, el, en estos días. Hemos visto mucha gente atacando, Nailands que se nos cayó, eh, corredores como Michael Woods, Corredores como Hugo Ul que han estado muy, siempre muy, a, muy adelante. El Total Energies con Matthew Borgadu, que, que es una cosa bárbara este hombre. ¿Quién tiene todavía la madera y la energía, Mari, para poder ganar
2: este en estos días? Uy, Goga, está muy difícil. Y viendo esa composición de las fugas, con hombres tan experimentados, de tanta capacidad, de tanto fondo... Uno solo sabe que está haciendo muy duro el Tour de Francia y que esas nuevas generaciones pues vienen empujando muy fuerte también a esa posibilidad que están teniendo ahora los hombres que ya llevan más de una década en el World Tour. Pero diría que en el caso de Astana se va a seguir intentando, no solo por parte de Harold Tejada, también esperaremos ahí en algún momento otra salida de Alexei Lutsenko que sabe ser muy combativo. También espero lo mismo del Soudal Quick-Step, aunque ya han declarado la guerra, por decirlo de alguna manera, eh, frente a esa camiseta de la montaña que está luchando también Nilsson Powell. Julio Chicone realmente se ha mostrado ofensivo. Y el Barén Victorious creo que también lo seguirá intentando, Watt Pauls ha hecho una gran labor, pero creo que hombres como Mikel Landa pues se resisten a irse de la carrera sin una posibilidad eh, e igualmente ver también a los hombres del Alpe Induconin que seguramente van a seguir ahí muy activos.
1: Yo creo que ellos son los más atravesados. El Otto Destiny también, pues, barrió, pues, por la calle de la Amargura, la verdad, pues ante la salida de Kalev, eh, que ya había perdido parte de su tren, y luego también se anuncia que Maxim Van Gils no va a partir el día, eh, el día de mañana, el día martes. Si usted nos está escuchando el martes, pues ya se habrá enterado que no va a poder salir también por cuestiones de algunas lesiones que ha arrastrado. Pero a mí sí que me gustaría ver a un corredor del 1X porque es que ellos han sido muy propositivos, Mario. O sea, salen en manada, básicamente. Si les abre la puerta, ellos salen con 4 o 5. Y si no, por lo menos hay un corredor. Este es el tipo de, de equipo eh, que sin ninguna experiencia, porque es que no la tienen, son todos muy jóvenes. Es, es un equipo que puede incluso sacar pues, una, una sorpresa a, sobre otros equipos que han intentado pero que no han dado todavía como el Arkea Arque, el Samsic.
2: No hay duda, Goga. Yo creo que es un equipo que desde que lo vimos, incluso todavía sin ser pro continental o profesional continental, pues nos había enseñado ya esa, ese espíritu combativo. Tiene a nombres muy importantes, además de Alexander Christophe, como Tobias Hallan johannensen pero también a otros nombres, además corpulentos, con la capacidad también de, de moverse en estas escapadas y, y creo que lo pueden seguir intentando. Y los equipos franceses creo que también Tampoco van a, a desistir. Hemos visto un tipo Pino que no se rinde, que lo sigue buscando, que lo sigue intentando. Y bueno, creo que el compromiso también con el país que organiza la carrera es grande para quienes están jugando de locales.
1: Pues esta semana, más allá de la crono, que es lo que tenemos de inmediato y que a lo mejor sale bastante parejo, no creo que vaya mucha diferencia, pero pues uno nunca sabe cómo amanece después del día de descanso. Sí que me llama la atención, Mari, la, la etapa 17 y la 20, porque son los únicos momentos en donde se puede proponer la última, digamos que el, el, la última tajada, pues para, para saber si se puede modificar la clasificación general. Y sobre todo cuando hablamos de la etapa que llega a Curchevel, porque son más de 5,000 metros de desnivel, no termina en alto, pero casi, porque la meta está ahí apenas a unos cuantos eh, kilómetros de la llegada y tiene una bonificación, un premio de categoría especial, el famoso Col de la Loz que pues mucha gente dice que es uno de los peor, o sea de, de los peores castigos que todavía le espera al pelotón con más de 28 kilómetros de ascenso. Y aunque hay una media del 6, pues ya sabemos que hay, un, hay una zona bastante compleja. Eh, y bueno, Mari, también está
2: la etapa 20, que pues tampoco se puede desperdiciar un día antes de llegar a París. Muy difícil. Como siempre, el Tour pone esa penúltima etapa como para cerrar ese duelo, incluso más allá del podio, pues por el top 10 de la clasificación general con una etapa plagada de alta montaña con un cierre en dos puertos de primera categoría con ese eh, Markenstein pues bastante exigente también y que pesará al final después de haber pasado por todos estos puertos tan importantes. Y pues Goga creo que aquí no se va a poder pestañear ninguno de estos días y como bien lo dices la crono puede ser determinante para arañar algunos segundos pero la montaña incluso el descenso de la misma ya hemos visto que puede ser determinante a la hora de abrir diferencia entre los protagonistas de la carrera.
1: Y tiene que ser alguien muy valiente, como lo hizo Carlos eh, Rodríguez en su momento, en un descenso en donde él mismo dijo que había arriesgado quizás un poco de más. Pero bueno, pues eh, hemos tenido un par de días como muy llenos de, de accidentes. Pero bueno, esperemos que ya la cuota se haya, se haya cerrado para que no tengamos ausencia y pueda llegar un buen lote hasta París. Y por pues, antes de Mar y esta conexión hasta eh, con Blo, que bueno, como sabemos, va a ser escenario de la crono. Eh, ¿Cuál ha sido el corredor que no conocías, Mari, que te ha sorprendido más al verlo? Físicamente lo veías más pequeño, más alto, más gordo. ¿Cuál, cuál corredor te ha sorprendido más en, esta, en estos días?
2: Dylan Goga. Eh, realmente me sorprendió ver eh, su musculatura muy fuerte, se nota el hombre del J. Kualula. Y otra cosa que me llama la atención y que realmente hay que verlo es el nivel de peso corporal de los dos favoritos a la clasificación general, realmente impacta ver, creo que no tienen ni un solo porcentaje de grasa en su cuerpo y, y habla de, de, de su estado de forma, por supuesto, pero sí impacta muchísimo verlos en, ese, en esa forma como se ven y, y como pues, se ven también sobre la bicicleta, pero en general, Goga, yo creo que pues, para quienes vivimos esta experiencia por primera vez es muy difícil poder ignorar cualquier cosa, tenemos que tenerlos sobre ojos dispuestos para todos en esta experiencia.
1: Y seguramente, Mari, bueno, pues hay un mundo de colegas. Te estás encontrando con un millón de colegas eh, que no creas, ¿eh? porque solamente algunos van al Tour de Francia, otros se siguen de largo nada más eh, con, este, con, con este llamado a, al trabajo. Pero, eh, bueno, espero que hayas encontrado también colegas mujeres, porque hace, hace muchos años que somos pocas todavía.
2: Sí, de hecho, hablaba ayer con una colega, ella vive en Alemania, es brasilera, se me escapa en este momento el nombre, pero sí me comentaba que solo son cuatro fotógrafas en el Tour de Francia y pues de lo difícil que es justamente encontrar ese camino, pero nos alegra, Goga, y yo creo que así como lo has hecho en Latinoamérica, pues siempre hay alguien que marca el camino y también nos permite saber que sí es posible y que se puede, y de verdad, eh, pues estamos muy agradecidos con ese buen referente que te has convertido para todos nosotros.
1: No, Mari, también es, lo importante es que todas llevemos ahí el estandarte y, y nos podamos eh, seguir haciendo en número presente en todos estos grandes eventos. Igual ya me contarás otras cosas cuando se cierre el tour y ya estaremos hablando de otras cosas seguramente con mayor relax cuando sepamos quién ganó la competencia y, bueno, pues, te deseamos mucha suerte. Sabemos que estás con nuestros colegas de CR Ciclismo, para que estén pendientes también de esos reportes que ustedes están mandando y eh, estaremos en contacto otra vez, eh, Mari. Así que, uh, parlez-vous francés, si vous plaît, para el próximo.
2: Muchas gracias, Goga. Y de verdad, también gracias a todos los colegas y a todos los que se manifiestan también a través de las redes sociales. Seguramente que estaremos compartiendo más experiencias y los invitamos a que sigan conectados porque realmente se viene todo un compendio de voces y muy interesante todo lo que está pasando con el ciclismo amateur de Latinoamérica, que seguramente en el futuro van a ser esos que sigan generando tema de conversación para nuestros países. Un abrazo para todos.
1: Muchas gracias y buenas noches. Hasta Francia. No se vayan, que volvemos. Bueno, dejamos a Marisol para que descanse, pero nosotros continuamos con pues una serie de resultados que creo que impactan de una manera maravillosa al ciclismo en Latinoamérica y otras cosas que se pueden ir mejorando y se siguen construyendo porque pues en, de este lado del mundo hay que construir todos los días. Pero vamos a saludar hasta Medellín, ahora que estamos todavía en Bogotá, más cerquita que nunca. ¿Cómo estás? Eder Garcés, nuestro, nuestro socio con Visigoga, director de ADN Cycling.
0: Hola, Laura ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte tanto a ti como a todas las personas que nos escucharon en Pendiente Máxima. Todo muy bien, todo muy bien, por fortuna. Eh, esperando a que vengan los nuevos eventos del calendario, campeonato nacional de pista que ya va a ser ahorita en unos días aquí en el velódromo de Medellín y también esperando la vuelta a Colombia
1: femenina. Pues vamos a hablar de esos detalles, pero vamos a tocar primero la estancia de los corredores latinoamericanos en competencias de categoría sub-23. Y esta es la que ya empezábamos a hablar desde la última ocasión que charlamos, Eder, que es la 59 edición del Giro Ciclístico del Valle de Aosta. Eh, una competencia en donde yo esperaba buenos resultados de México, que veníamos comentando, había tenido una buena presentación, antes en el CV Tour, pero lo que ahora nos regalaron, eh, a mí me deja, o sea, me estoy prendida de la lámpara, Eder, porque es que estos resultados para, para México en este momento, que no tiene una federación avalada por la UCI, son extraordinarios. No, es
0: maravilloso lo que logró hacer Isabel del Toro, que pues, es a ver, es como esa lucha entre un país que quiere salir adelante pero que no tiene digamos como el sustento a nivel federativo institucional para que más talentos puedan surgir y lo que él hizo fue esa lucha, representar esa lucha solitaria porque desde el tercer día de carrera se quedó sin compañeros para, para poder tener un equipo que lo cobijara, que lo respaldara pero demostró un talento de un escalador puro, fue la gran revelación de esta edición de, del Giro del Val d'Aosta y luchando palmo a palmo con escaladores que van a estar disputando los puestos de vanguardia del Tour del Avenir, como Darren Rafferty que ya fue confirmado como nuevo refuerzo del IEF para la próxima temporada. Y eso enaltece mucho y dice mucho de su talante, del talento y de lo que, de lo que puede brindar. Es un talento que se puso pues, en la órbita máxima y ahora pues, Isabel del Toro, es un hombre que, que puede aspirar a estar, ¿por qué no?, con un contrato con un equipo profesional para la próxima temporada.
1: Bueno, en eso estamos confiando. Claro que todavía falta ese salto también en la segunda presentación de México en el Tour de la Avenida. Pero antes de tocar ese tema, porque es bastante amplio, queremos presentarle a todos nuestros amigos estas voces precisamente de un equipo que ya tiene tres años, años. Haciendo labor, picando piedra en Europa, estando muchos meses trabajando en, en carreras de un día, en carreras de, pues, de semana. Este año han tenido también un calendario pues, bastante amplio y el reflejo es el, el resultado de Isaac. Tenemos las voces de Isaac, que nos va a describir y usted lo va a entender muy bien lo que pasó con él y lo que él entiende como buenas enseñanzas. Y también está con nosotros... Alejandro Rodríguez, quien es el eh, manager de esta escuadra, que nos habla precisamente de esa próxima incursión también en el Tour de la Avenida. Adelante.
3: Mi experiencia en el Giro Ciclístico Valle de Agosta fue un poco crítico. Veníamos de el Sibiu, que fue en Rumania. Fueron cuatro días con cinco etapas, un poco complicadas algunas, pero intentamos estar lo mejor posible. El primer día de Valle de Aosta eran dos horas, pero la verdad es que se corrió muy, muy duro. Yo honestamente me sentía algo cansado y el calor era un factor muy importante. Fue complicado estar muy atento al frente, ya que todos los equipos eran fuertes y era algo a esperar, pero teníamos que estar muy atentos. En ciertos momentos yo pensaba que ya la tenía hecha, porque había caído también en, en suerte y había entrado en el grupo mayoritario con algunos favoritos. Una vez dada pues, la casualidad de que no, que iba a llegar en grupo y que iban a llegar unos pequeños corredores separados por enfrente, que no peligraban mucho la general, pues afortunadamente pudimos entrar en el corte y llegar bien en el grupo, a salvo. Con algo de desgaste la verdad, pero contentos por haber podido pasar el primer día pues, sin ningún percance. Ya para el segundo día se nos aproximaba el primer bloque de montaña que... Terminaba en alto y honestamente sí estaba haciendo mucho, mucho calor. Yo honestamente sentí un poco de deshidratación y no me encontraba en las mejores condiciones, así que intenté dar un golpe mental al pelotón, ya que la cuesta era bastante empinada. Y la verdad es que lo traté de hacer y según yo había alcanzado la fuga. No sabía que había otra persona del grupama más enfrente, pero a pesar de eso ya por los tiempos y las bonificaciones, eh, los demás competidores intentaron darle cercanía y yo honestamente por la deshidratación y el cansancio ya no pude dar más Así que cedí pues la verdad segundos o minutos muy valiosos en esa primera etapa porque no me encontraba en las mejores condiciones Y a pesar de que la cabeza quería a veces el cuerpo no iba Y para la tercera etapa teníamos que hacer una cosa muy distinta que era recuperar tiempo y... Nunca he tenido la mentalidad de perder lo menos posible, sino de sacar lo más posible. Entonces, siendo un poco muy inteligente y tratando de averiguar qué maneras era con las que se iba a correr, ya que había equipos demasiado demasiado fuertes o algo dominantes en la carrera, eh, tenía que aprovechar un poco el trabajo que ellos hacían y yo hacerlo en el momento crítico para sacar la mayor ventaja posible. Al final solamente pude sacarle dos segundos a los líderes de carrera, ya que... El líder, que era la persona del grupo ama nos había abierto lo suficiente, pero al parecer no tenía el perfil de pelear la general, así que decidimos estar un poco al margen con él y más concentrado en las personas que sí tenían un palmarés un poco más alto. Entonces, contento por haber terminado bien el tercer día, pero no, no satisfecho porque habíamos perdido mucho en el segundo. Ya el cuarto día era la etapa más dura, eh, la etapa reina, era un día para intentarlo, era complicado, pero no por ello... No teníamos que intentarlo, eran pues creo que 5 horas 15, 5 horas 20 de carrera y lo teníamos que intentar, al final pudimos estar muy atentos, desgraciadamente se nos fue uno de los favoritos a pelear la carrera en una bajada, lo vi con mis propios ojos y dije uff, ni modo, se fue, me agarró mal colocado, eh, tenía otro compañero enfrente, fue una obra maestra lo que se aventó nuestro compañero Darren de Irlanda y... Nada, no lo pudimos perseguir hasta la penúltima subida donde decidí un poco lanzar mi ataque y e ir tras él Pero ya con 7 minutos casi medio, 7 minutos 20 segundos, 7 minutos 10, era un poco muy difícil capturarlo de vuelta y Entonces ya para la línea de meta me costaron mucho los últimos 3 kilómetros No tenía calculado semejante esfuerzo, quería entrar antes con él que llegara meta y un poco me exprimí de más Entonces perdí... Alrededor de un minuto veinte, un minuto y algo con respecto a Darren, lo cual ya era el segundo día que perdía respecto a él, entonces en vez de recuperar había perdido, pero contra todos los demás había ganado algo de tiempo, lo cual me mantenía tranquilo ya que no había estado tal vez lo suficientemente atento, no había previsto la situación de carrera que estaba a punto de pasar, pero son cosas que tenía que aprender, ya para el quinto día tenía que dar sí o sí el brinco ya que estaba alrededor de 39 segundos sobre el segundo lugar, ya que un día anterior me había colocado tercero y era una gran oportunidad para intentarlo, ya que honestamente Darren, al ser muy muy bueno, muy completo y tener el equipo completo para el último día, era muy difícil desfalcarlo a ese punto como para quitarle el liderato. Entonces, aprovechando un poco el trabajo del cuarto lugar de la general que me quería quitar a mí el tercero, pudimos hacer que respondiera a algunos ataques y después intentar los propios con un poco más de... De intensidad y algo más de, de dureza a lo largo también lo pudimos dejar de rueda pero sin embargo nuestro compañero francés sí nos pudo aguantar lo cual fue algo no malo pero nos hubiera encantado dejarlo un poco atrás para abrirle un par de segundos e intentar ver si podemos llegar en segundo en la general pero al final se acabó un día muy duro intentándolo tratando de ser lo más inteligente posible pero la verdad es que muy contento con el sprint final ya que a pesar de haber hecho casi todo el trabajo ese día en los últimos kilómetros y a pesar de que los últimos dos casi, casi fueron planos o de bajada pude volver a sentirme bien conmigo mismo y muy tranquilo desgraciadamente fue tercero, no segundo y algunos errores en las primeras etapas pero estamos aquí para aprender y para sacarle el mayor provecho a todo esto estoy muy contento por cómo va evolucionando esto y creo que un tercero ya se meritado por tanto trabajo eh, es mi primer podio en Sub-23 y es algo increíble de vivir Muchísimas gracias por toda la atención y un poco trabajo duro y, y cabeza fría para intentar estar ahí lo más atento posible en este Valle de Aosta Con algo de calor, pero todos teníamos calor y a todos nos dolían las piernas. Muchísimas gracias.
5: ¿Qué tal, Goga? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes por allá. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. ...y contarte un poco acerca de lo vivido este fin de semana... Eh, ...con el resultado histórico que logró Isaac del Toro... ...con ese tercer lugar en la clasificación general... ...del eh, Giro Ciclístico del Valle de Aosta ...que es una carrera UCI 2.2 eh, de mucha tradición... ...de la cual han surgido muchos, muchos talentos... ...el Petit Tour, como le de, autodenominan los organizadores... A su, ...a su carrera, pues es una carrera muy eh, dura... ...principalmente enfocada... A los escaladores, casi todas las etapas eh, cinco las etapas fueron, fueron montañosas, muy duras. Y bueno, Isaac mostró una regularidad que no nos sorprende, porque ya desde el año pasado había sido tercero entre los jóvenes en la misma carrera y había estado siempre entre los mejores dos o tres ciclistas de primer año en eh, las diferentes carreras que, que estuvimos realizando el año pasado. El, el año pasado el equipo realizó ocho carreras por etapas, y, por ejemplo, también ya eh, las eh, bueno la semana pasada había sido décimo en la clasificación general del CBU Cycling Tour. Entonces, bueno, esto no viene como una, una cosa nueva para nosotros. Es un ciclista que, eh, desde que llegó al, al equipo, ha mostrado grandes cualidades. El desarrollo que ha tenido ha sido eh, progresivo. El primer año que Isaac estuvo eh, con nosotros eh, realizó 48 días de carrera. El año pasado realizó eh, poco menos de, de 50 días de, de carrera. Y este año pues, ha, ha ido progresando en este, en este sentido. Esto ayuda a que el desarrollo de un ciclista se se catapulte obviamente que, que lleve un progreso similar al que llevan pues la mayor parte de los ciclistas que hacen buenos resultados cuando cuando llegan a las categorías superiores y la, bueno, la resistencia que mostró este Isaac este fin de semana el agarre y las, el, el hambre de, de, de un resultado pues lo llevaron a, a hacer este este tercer lugar entonces muy contentos por por Isaac muy contentos por porque poco a poco el, el proyecto empieza a dar sus, eh, sus resultados como en su momento lo hizo el equipo de montaña. ¿no? Entonces, bueno, pues muy contentos por ese lado. Eh, una cosa muy, eh, muy interesante también a, a destacar es, eh, por supuesto, que nuestra, la siguiente carrera que vamos a, a realizar eh, con, con las autorizaciones correspondientes y, y como equipo nacional de México, eh, claro, no como selección nacional, nosotros no tenemos esa facultad, pero tuvimos la autorización de, de representar al equipo nacional de México, ser el Tour del Avenir, al cual eh, este año, después del, de los resultados de, de, del propio Isaac y con los puntos UCI que, que se lograron en la, en la Nations Cup, la Copa bueno, la, la carrera UCI Nations Cup 2. Nations Cup del de GP Yesenik y Cruz de la P en República Checa, eh, México clasificó como el 14 de los 15 que. Que, que se clasifican a este, a este tour. y a diferencia del año pasado, que en, en el cual los organizadores nos hicieron favor de invitarnos, este año se, se logra la clasificación. Entonces esto nos habla del progreso que, que se está teniendo. Obviamente siempre los equipos van al ritmo de sus líderes y en este caso Isaac está haciendo un, un gran trabajo. El, el resto del equipo obviamente está ahí para, para apoyarlo. Eh, y me refiero no nada más a los ciclistas sino al staff y esto bueno pues nos da mucha satisfacción ¿no? es, un, es una muestra también eh, para nosotros, un indicador de que estamos por el camino correcto y obviamente aquí el trabajo no es nada del otro mundo, hay que estar ahí, hay que hacer las, hay que hacer las carreras hay que hacer un número de, de, de carreras al año, hay que saber que esas carreras son muy difíciles y hay que saber que se tiene que llegar con una preparación adecuada y que eventualmente va, va a ser duro a nivel psicológico y a nivel físico para, para todo el mundo, para los ciclistas, para el staff. Pero bueno, es, es lo que hemos estado haciendo durante estos años y comienzan a verse los resultados. Entonces la verdad que, que muy contentos por, por ese progreso y eh, ya con, con mucha emoción de, de, de preparar este este Tour del la Avenida. En este momento el equipo acaba de regresar a San Marino, que es donde tenemos la sede dentro de Italia, y eh, vamos a descansar eh, un par de días para después concentrarnos en, en altitud. Después de esto vamos a estar dando alguna noticia por ahí que, que seguramente va a ser de, de, pues de mucho del, del agrado de la, de la audiencia referente con el Tour de la Avenida, pero bueno, esa te la, te la comento después. Eh, hago un poquito el drama ahorita, eh, pero eh, bueno, estamos, estamos cuadrando un par de, de cuestiones más que seguramente van a, a ayudar a que este eh, proyecto, eh, que al final del día de nuestro proyecto tiene la misión de eh, posicionar mexicanos en la élite del ciclismo internacional y, y bueno, de eso te contaré más detalles más adelante. Eh, te mando un abrazo, eh, Goga, saludos a ti a, a toda tu audiencia. Saludos.
1: Bueno, Eder, por otra parte, habíamos hablado de esa posibilidad de, de que Colombia tuviera también eh, un brillo, sobre todo con la descripción que nos hiciste desde el principio de esta carrera, va a ser muy dura en la montaña. Entonces, pues eh, a tu parecer, ¿qué, qué funcionó para, para esta escuadra? ¿Qué no funcionó? Eh, seguramente tienes más detalles porque verlos en una posición casi hasta la posición 25 de la general, Seguramente que no era lo que quería eh, la escuadra y me imagino que tampoco el director deportivo del Colombia Pacto por el Deporte.
0: Bueno, yo creo que la presentación no estuvo a la altura de la expectativa que ellos tenían, porque pues iba con un hombre que venía siendo, digamos, como que la escuela para dar el salto de calidad en un gran evento de Europa como Cristian Rico. Empezó, digamos, que la parte previa de preparación de para llegar bien a esta carrera había mostrado algunas cosas interesantes como el Giro del Veneto donde fue séptimo, fue top 10, pero digamos que no era una carrera que era el punto de medida definitivo porque ya el baldado estaban otro tipo de corredores, corredores que van a preparar y van a ponerse a punto para, para el gran objetivo de la temporada que es el Tour del Avenir y pues el primer día ya perdió 10 minutos y medio. Entonces, digamos que ahí ya la moral de, del equipo, la moral del mismo corredor se viene abajo por las circunstancias que hayan, que hayan pasado, que según tenemos entendido fue porque los corredores no tuvieron, digamos, como que en el momento crítico de, de la carrera y en el, momento, en el momento clave de hidratarse y alimentarse bien bajo estas temperaturas altas, un recorrido muy exigente y terminaron perdiendo prácticamente que la presencia en carrera desde el primer día. Destaco mucho lo de Mauricio Zapata, que es un corredor muy joven, que hizo su deuda a nivel internacional en una carrera tan importante por etapas y estuvo en una de las fugas del día, el día que Cristian pudo tener, digamos, como un pequeño resarcimiento siendo octavo en una etapa, pero definitivamente no, no estuvo, digamos, como que en su, en su brillo. En su momento no tuvo la carrera que él esperaba y que él deseaba y pues terminó en unas posiciones en las que pues para él no son buenas porque yo creo que él tenía una expectativa mucho mayor de estar en el top 10 de la carrera y no lo, no lo pudo conseguir. Y eso termina costándole, yo creo, eh, su selección para el equipo del Tour de la Avenida que va a estar por Colombia del 20 al 27 de agosto.
1: Bueno, para nuestros amigos que dirán, bueno, pues con quién se enfrentaron o qué pasó, la verdad, amigos, es que esta competencia es precisa, es como si fuera el Tour del Avenir, pero pero en, en Italia, son todos los equipos de desarrollo de las escuadras World Tour y algunas pro-continentales o continentales pro-teams que están aquí presentes. Ya, Eder, pues ya le dijo a usted que. Que Darren eh, Rafferty, que está con el hagen Berman eh, Bergman, que es uno de los equipos de mayor productividad para lanzar corredores al World Tour, pues ganó la competencia. O sea, estamos hablando de, de lo mejor, de lo mejor estuvo acá el, la, la base del Intermarché, la base del Alpes Inducón y la base del Grupo Ama France de o sea, estamos hablando de una competencia, Eder, eh, que es, eh, es muy exigente. Entonces, cuando estás con estas escuadras que han cumplido con el calendario de las copas para los corredores sub 23 y otras más, pues claro, estamos hablando de que, o sea, es un nivel en donde los vatios están muy similares ya a las categorías profesionales de World Tour.
0: Sí, son corredores que ya prácticamente tienen el roce profesional, son corredores que simplemente están es como empezando a cumplir un ciclo en la categoría y preparándose para el ciclismo de más alto nivel. Ahí ya quedó firmado lo de Rafferty, Joshua Goliker que ganó dos etapas. Es un corredor de apenas 19 años, pero ya prácticamente el otro año, como Lenny Martínez y Romain Gregoire, va a subir al primer equipo del, del FDJ. Alexi Freure, el, el, el francés, también es un escalador demasiado bueno, que también hizo top 5 en la carrera del Giro Next Gen, y aquí viene también y hace podio en esta... O sea, ¿no? Estamos hablando de, de corredores que ya están preparados para el más alto nivel y a esos corredores hay que ir a enfrentarlos estando en un punto óptimo porque de lo contrario, cuando tienes alguna falla y dejas algún espacio en esos detalles te marcan la diferencia y, y, y pasan este tipo de cosas que no quiere decir que Cristian Rico no sea un buen corredor, es un excelente corredor. Es un escalador magnífico, pero... Tuvo que pasar este trago amargo en carrera de, de no poder consolidarse y de no poder estar en el rol protagónico que él esperaba.
1: Bueno, pues que, que vamos a cerrar también ese tema del Tour del Avenir. Eh, el equipo AR Monex, como nos explicaba Alex antes en la entrevista, eh, no es una selección nacional, pero de alguna manera ha pedido los permisos para representar a México como selección nacional. Y en esta oportunidad, pues hay ausente como la de Ecuador, Eder, que había tenido ya como un, digamos, una cadenita. Colombia está aquí presente, pero tomando en cuenta eh, eh, este proceso que, que, que de, digamos, de reacomodo para la Selección eh, Colombia, pienso que, bueno, AR Monex o la Selección Mexicana ya viene trabajando, digamos, que vienen con una, una secuela de resultados. ¿Cómo se va a formar la Selección Colombia, Eder? ¿Cuál, cuál es tu perspectiva?
0: Bueno, Goga, te quiero decir que ya la selección está lista. Ya tiene sus seis integrantes definidos, que son cinco corredores del TWU Chimano cidermec que es el equipo que tiene los mejores sub 23 del país. Estamos hablando de Germán Darío Gómez, campeón de la Vuelta de la Juventud, Santiago Umba, Andrés Pinzón, está Diego Pescador, que es la gran revelación del ciclismo colombiano, un corredor que va a dar mucho de qué hablar. Tiene apenas 18 añitos y ya está convocado, pero con sobrados méritos. Fue puesto 11 en la Vuelta a Colombia, campeón sub-23. William Colorado, que fue un corredor fundamental para el equipo en el Giro Next 100. Un gregario de lujo con apenas 19 años, podio en el Panamericano. Un corredor que también tiene todo el estatus para ser un gran coequipero de esta selección. Y el único que no es del equipo de Geo Leuchiman Jonathan Chávez, Corredor que lo interpreto de dos maneras su convocatoria. Una, y muy importante, el mérito deportivo. Fue podio en la Vuelta de la Juventud, ganó etapa. Fue tercero con los élites en la Vuelta con Dinamarca Este fin de semana en la Clásica de Paipa también ganó la cronoescalada y estuvo ahí. Y el otro yo creo que también es por darle esa moral de, de corte humano, de, tras el fallecimiento de su hermano Germán de despedirlo a él, digamos, de darle esa oportunidad de ese resurgir a nivel humano y deportivo, de que pueda estar por primera vez con una selección en el evento más importante y siendo un corredor importante para los líderes, porque puede ser un gran coequipero en la montaña y esos son los seis hombres, boga. yo creo que es una grandísima selección, un equipo muy experto y con jóvenes que están demostrando un gran presente y que tienen un enorme futuro
1: pues to en, en total acuerdo la verdad es que van a llegar eh, además ellos ya han trabajado también durante el año algunos calendarios en donde ya también han sacado seguramente balances y pues nos da mucho gusto que que, se, que ya estos nombres estén fijos y que eh, pues tengamos esa gran expectativa porque esto será obviamente amigos un poco más adelante no estamos hablando de la siguiente semana seguro que todavía hay un tránsito de hacer algún tipo de campamento para poder salir muy bien preparados a este tour del avenir en la otra semana les, les prometo voy a tener una entrevista con una sorpresa, porque la sele, hay una selección que usted no sabe que va a participar y no se la voy a decir, aunque ya la va a investigar usted, pero, pero al, al tour del avenir femenino, así que la otra semana les prometemos una sorpresa con una entrevista. Pero bueno, Eder, no solamente Colombia y México hacen ruido, hay que celebrar también el título que se llevó en eh, una carrera tradicional en España, la vuelta a ciclista a Zamora con Sergio Chumil corredor guatemalteco. Es un muchacho que tiene ya 23 años cumplidos que el año pasado ya está con el equipo padrones aluminio eh, Cortinzo, que ya ha tenido una victoria antes que llegar a esta pero no es lo mismo, Eder, tener una victoria de un día en la Copa España que tener una victoria de una competencia que tiene tradición y que a lo mejor pues no está al nivel de una Vuelta a Andalucía, pero que es una carrera que conforma a esos nuevos valores también en el territorio español.
0: No, me encanta lo de Chumil porque es un salto de calidad a lo que ya venía mostrando en la temporada. En la Vuelta a entrar en su país fue capaz de en algunos momentos incluso de ir ahí pegado con los colombianos, en especial con Miguel Ángel López, eh, frente a Sevilla, frente a Marco Julio Suesca. Y digamos que es un corredor que tiene esas características de ser, de ser un corredor de, de corte escalador, un corredor potente y un corredor que ha hecho su proceso, es que todo tiene un proceso. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos un poquito más, obviamente, con lo que está esta parte del continente porque es lo que más figura, pero este muchacho viene ya mostrando cositas interesantes, no solamente por lo que acaba de hacer en España, sino porque... Viene dando saltitos, pasitos en su, en su formación y lo está retribuyendo ahora, ganando una competencia en Europa. Sea cual sea la competencia en Europa, es muy difícil ganar hoy en día. Y lo ha hecho pues con mucha categoría. De hecho, estaba Saúl Burgos, que ya tiene experiencia, un colombiano que ya tiene experiencia corriendo afuera. Y estaba también el Kim Malaver que también tiene una buena estructura con el Maya Vendibre. Y mira, lo supera y les gana con sobrados méritos, así que es... Es muy grato escuchar este tipo de nombres porque el continente necesita que emerjan más figuras de otro tipo.
1: Y bueno, además de que le tocó digamos, eh, quedarse con la camiseta amarilla eh, un día antes de terminar la carrera. Lo hizo en la etapa más difícil de la, de la carrera con siete premios de montaña, tres de ellos de primera, llegada en alto. Se defiende al otro día con un terreno un poco tramposo, se defiende muy bien con el equipo que es un club... Eh, que ha, ha preparado muchos otros corredores y eh, pues a, a través de la transmisión de esta competencia de la Vuelta a Zamora tenemos estas palabras de Sergio Chomillo
4: Nos hacemos con esta victoria eh, de esta gran Vuelta, la verdad y pues muy contentos y, y satisfechos con el resultado eh, lo, estuvimos trabajando pues eh, mucho, mucho antes de poder venir a esta Vuelta y pues sabíamos que veníamos con buena forma y pues eh, era de aprovechar eh, lo máximo y poder eh, quedarnos, eh, pues y pelear con esta vuelta. Como lo decía el año pasado pues eh, también eh, tuve la oportunidad de correr esta vuelta y pues estuve eh, ayudando a mi compañero, a mi ex compañero Eric Fagundes que él fue el, el ganador de esta vuelta y pues este año pues eh, pude quedarme yo eh, con esta vuelta y al final pues muy eh, contento y agradecido también siempre con el equipo Aluminio Cortizo eh, Es un sueño de todo ciclista eh, ser profesional, ¿verdad? Y esperemos eh, que se nos abran las puertas también y pues ya que el equipo eh, tiene pues una muy buena relación eh, con el Burgos BH.
1: Bueno, vamos a dejar estos resultados internacionales que seguirán llegando y los vamos a seguir exhibiendo aquí porque eso es lo que nos interesa que usted tome nota y que no se nos olviden los nombres porque después seguramente van a tener repercusiones a mayor nivel pero vamos a, a cerrar este segmento Eder con los próximos eventos que ya estábamos también escuchando de ti al inicio del seg de, de este segmento con una eh, digamos con la máxima expresión que puede tener cualquier país que es tener un, un escenario completo con todas sus fichas de campeonato nacional de pista primero
0: Sí, los pistards más importantes del país van a estar aquí en Medellín. Es pues toda una novedad, digamos, que el evento llegue aquí a la capital de Antioquia porque casi siempre el campeonato nacional en los últimos años se había hecho en Cali. Este año Cali tiene un compromiso muy grande que es el campeonato del mundo juvenil. Entonces están centrando todos sus esfuerzos en logística y preparación, imagino, para, para este gran evento. Y el campeonato nacional ha tenido, digamos, como que ese, ese traslado aquí a la ciudad de capital del departamento de Antioquia aquí van a estar prácticamente van a estar todos los, los grandes pistas del país en velocidad y medio fondo Marta Bayona, Kevin Santiago Quintero, Fabián Puerta que otra vez va a volver a competir aquí a nivel nacional en su casa, Santiago Ramírez, Rubén Murillo y bueno tantos otros medio fondistas que también son figuras en la ruta que van a estar haciendo presencia en este campeonato nacional y es algo muy importante porque es una competencia que va a servir para que el seleccionador nacional John Jaime González siga mirando eh, algunos prospectos para futuros seleccionados nacionales y también es muy importante para todos los corredores que aspiran a tener una casilla y una gran preparación para los Juegos Deportivos Nacionales que ya son a fin de año esta temporada y que pues centran un interés muy grande para todos los departamentos, así que va a ser un nacional muy competido y muy atractivo.
1: Hay una piedra angular, por supuesto, de confirmar el trabajo hecho y sobre todo pues también a, a menos de un mes de que se celebren los campeonatos del mundo, entonces claro, eso también cuenta muchísimo pues para, para John Jaime y el plan que, que tiene en mente para llegar a Glasgow, pero las damas también, aunque vamos a tener el Tour de Francia femenino, la segunda versión muy pronto, Eder, en Colombia, ya se ha consolidado la figura de la Vuelta Femenina a Colombia y también está muy próximo a celebrarse eh, esta carrera. ¿Qué presente este año y quiénes estarían siendo esas principales fichas eh, a seguir durante la celebración de la carrera?
0: Bueno, la Vuelta a Colombia femenina eh, se va a celebrar prácticamente que es el recorrido calcado del año pasado se arranca desde cundinamarca en Sopu el día 26 y se termina en bucaramanga el día 30 es una carrera que va a tener pues la participación de las mejores ciclistas de, de nuestro pelotón nacional eh, paula patiño fue anunciada para para el tour de francia entonces la veremos en la mejor carrera del mundo con su equipo movistar había digamos como que al principio una tratativa para que ella fuera como la líder de una, de una eventual selección colombia pero pues obviamente por esta razón grande gigantesca no no se va a tener esa posibilidad de tenerla ella pero si sí está diana peñuela que va a ser la defensora del título está también una corredora como andrea alzate que viene haciendo grandes carreras en colombia y en europa carolina vargas el equipo del team Siste de crédito que también tiene gente muy interesante como lorena colmenares Erika botero la misma línea rojas y entonces como que hay una una carrera que se avizora muy bonita muy competitiva y que pues ya teniendo digamos como que ese valor agregado de conocer el, el recorrido porque es el mismo del año pasado pues vamos a ver qué ahora una competencia muy abierta una competencia muy bonita y el equipo obviamente que no me quiero olvidar del equipo colombia potencia de la vida que que tiene corredoras que ya vienen haciendo un curso importante en Europa y, pues, dentro de las que están ahí, Dina Marcela Hernández, que ya ha sido podio en esta carrera, yo creo que, pues, vendrá con, con serias aspiraciones de seguir figurando en los primeros lugares.
1: ¿Hay invitaciones internacionales, de, de digamos, como para proyectar que la gente esté pendiente de, de la carrera?
0: Aún no las han confirmado, pero, pues, el equipo que sí estará seguro es el DNA Pro Cycling, de, de Diana Peñuela y hubo una digamos que una tratativa que intentó hacer la federación de traer al equipo del UAE al equipo World Tour pero obviamente por los compromisos que se cruzan en Europa y demás finalmente esa posibilidad se cayó pero hubiese ese sí, pero tuve atención acá porque pero, pero si sí hubo si sí hubo charla directa lástima que esta vez no se puede dar pero el interés de estos equipos grandes está para para poder venir, y creo el otro equipo también es el, el Pato Bike, que el año pasado llegaron al país, no pudieron competir porque no tenían el aval de, de la federación y demás, pero esta vez sí no van a tener ningún inconveniente y también van a ser otros de los integrantes internacionales de calidad para, para darle competencia a esta carrera.
1: Ojalá que sí, porque seguramente se subirán algunas de mis paisanas con el Pato Bike y bueno, es muy bueno también que pues, no haya más causas administrativas para la ausencia de calidad en esta competencia. Bueno, hemos hablado de todo un poco, pero nos quedan muchas cosas todavía con las conformaciones de, 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 de los eventos internacionales y de estos que vas a estar tú presente. Así que te mando un abrazo, muchísimas gracias como siempre por eh, todos estos perfectos detalles que nos dejan bastante claro el panorama en Latinoamérica y Colombia.
0: No, Google, muchas gracias a ti. Sabes que para mí es un gusto y un placer poder compartir estos espacios contigo y por supuesto con toda la gente que nos da a través de Pendiente Máxima, gracias a Dios y también a nuestro productor y a toda la gente que, que nos sigue y le gusta tanto este deporte.
1: Muchísimas gracias Eden. un abrazo hasta Medellín y a ustedes que nos han acompañado en estos minutos de su día, son muy amables como siempre, prometemos tener más cosas porque hay, hay muchas cosas que se están cocinando, va usted a ver que esto se va a poner muy bueno, aunque ya no tengamos el Tour de Francia, pero si sí ya vienen los mundiales y otras grandes competencias, así que desde aquí les mandamos un abrazo fraterno y los invitamos para que nos acompañen en su casa de ciclismo.